0: tu comprends, sur cette terre, il y a une chose incroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Bien sûr que tout le monde a ses raisons. Vous
1: écoutez Le Sens de sa vue, le podcast politique du VIF.
0: Bonjour, je suis Nicolas Dedecker, je suis journaliste au VIF. Dans le podcast Le Sens de sa vue, je pars à la rencontre d'une personnalité politique pour comprendre et pour discuter les raisons et les fondements de son engagement. Alors, pour cet épisode enregistré en janvier 2023 à Bruxelles, eh bien j'ai rencontré Valérie Glatini. Valérie Glatini a 49 ans, elle est philosophe de formation et elle est, depuis 2019, ministre de l'enseignement supérieur, notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles et elle est ministre pour le compte du mouvement réformateur. Eh bien, bonjour Valérie Glatini.
1: Bonjour Nicolas Dedecker.
0: La première des étapes sur le chemin de la découverte du sens de votre vue, c'est euh, le savoir. Et dans le sens de sa vue, le savoir c'est en gros un auteur, une œuvre ou une étude de ce qu'on appelle la non-fiction. Et vous, vous, avez, euh, vous m'avez conseillé de lire, parce qu'en général je peux relire, mais ici j'ai vraiment découvert euh, un ouvrage du philosophe Michel Dupuy qui s'appelle « L'éthique organisationnelle dans le secteur de la santé ».« Ressources et limites contextuelles des pratiques soignantes en est la collection ». C'est un ouvrage qui date de 2014, donc qui est postérieur à votre engagement, si on peut le dire, en, en politique. Euh, vous m'avez envoyé un long développement euh, pour expliquer pourquoi ce livre était important pour vous. C'est même un livre de référence, vous, avez dit, vous m'avez dit dans le petit message. C'est une réflexion, dites-vous, intéressante sur l'émancipation du citoyen patient et puis, une réflexion sur l'articulation entre droit et devoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce livre est important pour vous, qui avez une petite compétence en santé on, pourra, on y reviendra.
1: Oui, tout à fait. Ben, d'abord, je dois dire que ce qui est probablement à l'origine de mon engagement politique, c'est avant tout... Euh ma formation en philosophie, mon agrégation. Et puis après, j'ai fait un diplôme en études, d'études complémentaires en éthique biomédicale. Et c'est lors de ce diplôme que j'ai eu l'occasion de suivre un cours de Michel Dupuis. Et c'était l'époque, d'ailleurs, quand j'ai été recrutée chez Louis Michel, où on discutait des questions de bioéthique, que ce soit l'euthanasie, les procréations, la procréation médicalement assistée. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'était vraiment ce côté choix de de l'individu euh, et ça m'a amené en effet à toute une série de euh, réflexions autour euh, des droits des patients. Si vous vous souvenez, en, en 2002, il y avait toutes ces questions autour de, du droit à l'information, du droit au dossier personnel euh, médical, du droit au transfert des informations, etc. Et c'est vrai que ce que nous a révélé peut-être la, la crise sanitaire, c'est que bien sûr nous avions toute une série de droits en tant que patient. Mais aussi des devoirs. Et par exemple, est-ce que, il y avait une réflexion autour de est-ce que la vaccination, finalement, ce ne serait pas un devoir que nous aurions mmh. par solidarité euh, envers les autres? Est-ce que, par exemple, les règles de, de quarantaine, de non-transmission du virus ou les modalités de non-transmission du virus, ce n'était pas quelque part une forme de solidarité et de devoir que nous avions les uns envers les autres. Et donc c'est cette réflexion-là qui m'a paru très intéressante dans le contexte de la gestion de crise sanitaire.
0: C'est aussi cette partie de la philosophie qui s'appelle l'éthique et qui euh, se préoccupe principalement de, euh, du choix en réalité des individus, de ce qu'ils décident, de ce qui est juste ou pas de faire. Mais quand on est libéral comme vous, est-ce que le libre choix de l'individu ne doit pas être absolu Est-ce qu'il a des limites Et, et si oui, concrètement, lesquelles alors
1: Je pense que précisément ce qui m'intéresse mmh. dans l'éthique, l'éthique biomédicale au sens, euh, au sens plus restreint, mais l'éthique en général, c'est l'articulation entre les droits de l'individu et puis la société au sens large. Et c'est ça qui est évidemment intéressant, c'est qu'on se sent, on sent bien qu'évidemment notre liberté a une limite, c'est, comme on dit... Euh, quand commence la liberté de l'autre, et l'éthique permet vra- véritablement de penser cette articulation entre les droits d'un individu, et puis euh, les limites de ces droits et les devoirs qu'il a envers la société.
0: Est-ce que, comme ministre, vous avez cette réflexion-là systématiquement
1: je pense que oui, je pense qu'il faut à chaque fois essayer de préserver les droits de l'individu, mais on se rend bien compte qu'on vit dans une société et que donc il y a des limites à ces droits et qu'il y a des devoirs qui sont assortis à ces droits. Oui.
0: Et si, et si, si euh, dans un idéal libéral qui me semblerait conséquent, on, l'homme ou la femme politique libérale devrait s'appliquer à élargir les possibilités, donc la liberté de choix des individus Vous êtes à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est un niveau de pouvoirs dans lequel les moyens ne sont pas infinis, euh, et vous avez dû prendre des décisions qui limitent, dans une certaine manière, la liberté de choix de certains individus. Ben, On peut penser éventuellement aux étudiants en médecine, les prochains par exemple, ou dans les réformes des décrets d'évaluation des étudiants, le fait qu'on ne puisse plus prolonger presque indéfiniment ces, ces études, vous avez réduit les libertés de choix. Est-ce que c'est réduction je, je ne pense de liberté pas, en de choix cas,
1: En ce qui concerne les, les études en médecine, mm-hmm. nous avons augmenté le nombre de mm-hmm. numéros inamis. Ça veut dire qu'on Mais a, a augmenté le nombre de, d'étudiants qui vont rentrer dans le cursus. Mais je rappelle que le contingentement a été décidé mm-hmm. en 1995, donc ce n'est évidemment pas moi qui ai contingenté les études en médecine. Nous avons fait l'inverse. Nous avons augmenté Mais le nombre d'étudiants. Mais faire de la politique, dans ces cas-là, c'est qui qui limiter peuvent... les choix Non, on n'a pas limité les choix. Mm-hmm. On a fait au, au contraire, on a permis à davantage d'étudiants de rentrer dans le cursus, et avec un concours en médecine, la nouveauté, c'est que on met en adéquation euh, le nombre d'étudiants qui entrent mm-hmm. et le nombre d'étudiants qui peuvent ensuite exercer leur profession. Donc, on donne la garantie aux étudiants qui rentrent dans le cursus qu'ils pourront ensuite euh, exercer leur métier. Vous donniez un deuxième exemple. Sur les paysages, le hein, décret paysage. Vrai. Là aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter le nombre d'étudiants qui vont être diplômés. Parce que ce à quoi on assiste jusqu'ici, mm-hmm. c'est un allongement de la durée des études, mais en même temps une diminution euh, du nombre d'étudiants qui sortent euh, des études avec succès. Et donc ça ne va pas. Le pari qu'on avait fait initialement, c'était de donner une très une grande liberté, flexibilité, une, une très liberté grande aussi, flexibilité, comme si chaque étudiant était un véritable manager de mm-hmm. son parcours, et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui sont piégés par l'extrême flexibilité du système, et que donc, en cadrant un petit peu mieux le parcours, le pari que nous faisons, c'est que nous aurons davantage d'étudiants qui terminent avec ce fameux mm-hmm. papier qui permet de certifier des compétences. En fait, on s'est rendu compte que, dire à un étudiant, la réussite, c'est 45 crédits, et pas 60, ça entraîne le report de crédits à l'année suivante, et certains étudiants ne gèrent pas de façon optimale leur parcours et se retrouvent avec un, après l'année suivante et puis la troisième année, un sac à dos de crédits non validés qui devient trop lourd à porter. Et ils se découvrent non finançables tardivement dans Mais le vous parcours. Vous avez
0: introduit davantage de limites que de liberté.
1: Oui, mais rappelons qu'en parallèle, nous avons augmenté les aides à la réussite mmh. et que nous avons aussi prévu une année de joker pour les étudiants qui se réorientent. Donc, ce qu'on veut vraiment passer comme message aux étudiants, c'est qu'il y a une limite temporelle, donc c'est-à-dire qu'il y a une progression vers la réussite si un étudiant... Euh n'a pas réussi son cursus dans les temps. Il a une année de joker pour se réorienter. En donnant quelques balises supplémentaires, on va permettre à davantage d'étudiants de se mettre sur une trajectoire de réussite. Il s'agit ici d'aménagements qui ne sont pas fondamentaux. Je rappelle qu'on a gardé les principes du, du décret paysage qui est une réussite par accumulation euh, de crédits euh, et donc qui permet toujours à l'étudiant par exemple d'aller anticiper des crédits de l'année d'après donc nous n'avons pas modifié cela donc nous ne sommes pas revenus au système que euh, vous et moi on a dû connaître c'est-à-dire on devait réussir absolument tous ces cours dont euh, les cours de Michel accéder... Dupuy d'ailleurs. Absolument. Euh... Je le salue au passage s'il écoute. Mais on ne souhaite absolument pas revenir à ce système qui était, pour le coup, très, 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 très strict, hein, parce qu'il fallait à tout prix réussir tous ses cours pour pouvoir accéder à l'année suivante. Et donc, ça ne donnait pas de marge mmh. à l'étudiant pour déjà anticiper des cours de l'année suivante. Et donc, ça ne lui permettait pas non plus de de gérer lui-même euh, sa progression. Ici, on remet simplement un petit peu de cadre avec euh, l'espoir et en tout cas le souhait que davantage d'étudiants
0: terminent leur cursus. Alors, sur les questions strictement dites éthiques et sur des questions aussi bioéthiques d'ailleurs et de médecine, euh, sur lesquelles se penche d'ailleurs Michel Dupuis dans le livre que vous recommandez à nos auditeurs et qui vous a marqué, euh, il y a cette question de libre choix de l'individu. Hein, on, on y reste euh, mais est-ce qu'elle n'est pas contradictoire dans une certaine mesure avec la position de votre parti lui-même qui est aussi une position de liberté mais ici des parlementaires dans les questions de législation dont vous avez parlé euh, tout à l'heure mais dans toute l'histoire de ces dossiers éthiques en Belgique les libéraux et spécifiquement les libéraux francophones ont proclamé une liberté de vote ça veut dire qu'il est possible au mouvement réformateur aujourd'hui qu'il y ait des gens très opposés au droit à l'avortement ou à l'euthanasie ou euh, aux différents droits euh, des, des, des minorités sexuelles, euh, et des gens qui sont très favorables. Est-ce que ça n'est pas une liberté qui conduit à restreindre la liberté, spécialement des personnes concernées, puisqu'il est possible que des personnes euh, battant pavillon libéral décident de limiter la liberté de choix, par exemple des femmes, de, de se, se faire aborter Est-ce que ce n'est pas un paradoxe ou une difficulté de gérer la liberté individuelle, en l'occurrence des mandataires et la liberté des personnes concernées.
1: Je pense que précisément, en donnant le choix des parlementaires sur les questions éthiques, on respecte la liberté individuelle. Mais euh, des et
0: parlementaires je... et moins celle des personnes qui auraient besoin, par exemple, de se faire avorter. Et je
1: constate quand même que, en ce qui concerne euh, les questions spécifiques mm-hmm. euh, qui, qui mettent au cœur même, euh, au centre des débats, les questions de liberté individuelle. En général, il y a quand même une forte cohésion, ou en tout cas une grande convergence de vues au niveau des, au niveau des parlementaires. Alors, on peut toujours trouver des exceptions individuelles. Et moi, je le répète, je suis très attachée mmh. à ce que nous n'ayons pas de prête à penser dans lequel on doit rentrer. C'est la, c'est la raison même de mon attachement, euh, au Parti libéral, c'est que nous n'ayons pas de prête à penser, de raccourci intellectuel dans lequel on doit rentrer, ou de, de costume qui est déjà euh, tout prêt pour nous et dans lequel on doit euh, se fondre. Et au moins, on ne m'a jamais demandé d'adhérer euh, avec euh, injonction à telle ou telle euh, vision du parti, et en particulier sur les questions éthiques. Donc euh, je revendique cette liberté, et elle ne m'apparaît pas contradictoire. Bien sûr, on peut toujours avoir des débats, et on en a, et nous sommes d'ailleurs réputés pour ça, pour avoir euh, beaucoup de débats internes. Et d'ailleurs, ils se retrouvent fréquemment euh, dans la presse, et je trouve que c'est même une valeur ajoutée, et une des raisons pour lesquelles euh, j'appartiens à ce parti.
0: Mais est-ce que ce n'est pas, ça ne serait pas plus lisible pour l'électeur de savoir quel est le programme que défend le parti pour lequel il est susceptible de voter, plutôt que le fait qu'il doive éventuellement, s'il est spécifiquement concerné par ces questions-là, mais qu'il désire quand même absolument voter pour, par exemple, le MR de choisir dans la liste les candidats qui se rapprocheraient de sa position
1: Je pense qu'on ne peut pas vraiment nous reprocher le fait que nos positions ne seraient pas connues, y compris des positions d'individus. Mais On le sont sait que sur la question, par exemple, sur les choix éthiques, mm-hmm. euh, il y a eu euh, une grande visibilité d'opposition individuelles au sein du parti, ce qui permet, je pense, à l'électeur euh, de faire son choix en, en toute connaissance de cause. Je pense qu'il y a une chose qu'on ne peut pas euh, reprocher euh, aux libéraux, c'est le fait qu'ils ne seraient pas euh, transparent par rapport aux, aux positions.
0: Et à l'inverse, alors, pourquoi limite on cette liberté aux questions éthiques, historiquement aussi, d'ailleurs, aux questions d'enseignement, sachant comment c'est polarisé en Belgique relativement aux questions philosophiques Donc, Historiquement, dès 1961, le parti de la liberté du progrès décide que, sur ces deux thématiques, l'enseignement, parce qu'il y a évidemment encore des relents de guerre scolaire et les questions éthiques, les mandataires du parti auront la liberté de vote, la liberté de position, la liberté de choix. Pourquoi est-ce que alors on ne pourrait pas pousser la logique plus loin et se dire mais on a la liberté de positionnement sur tout Je pense qu'il Compose faut quand même
1: réaliser qu'il euh, y a aussi une question d'efficacité mmh. et qu'il y a une question aussi de numérique. Quand on veut faire la différence, il faut essayer d'avoir euh, une vision la plus euh, partagée possible pour avoir... Euh, pour être en capacité à avoir un effet de levier pour euh, emporter un vote, bien sûr, mais je pense que nous sommes connus pour une certaine liberté de ton de nos parlementaires, euh, et donc on a des débats qui sont toujours euh, extrêmement animés, vifs, que ce soit au niveau euh, du bureau exécutif, du bureau élargi, euh, du mouvement réformateur, ou encore euh, au niveau du conseil, et donc il y a la possibilité pour euh, chaque parlementaire de faire connaître euh, sa
0: position. Alors, dans le livre de Michel Dupuis, qui est un livre très dense et très riche, euh, il y a un petit passage sur, qui est intitulé « Leadership et narcissisme », Donc il se préoccupe de l'éthique organisationnelle dans le spectre, secteur spécifique des soins de santé, donc dans les hôpitaux, etc., les institutions de soins de santé et au-delà. Et il explique, en gros, que euh, dans tout leadership, il y a une petite part de narcissisme et que c'est pas mal. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez aussi en politique oui. et où, où mettriez-vous alors dans ce cas les limites du narcissisme
1: oui. Mais Je crois qu'il faut quand même une bonne dose de confiance en soi pour oser mettre sa tête sur une affiche, alors ça c'est clair. Et une, euh, Il faut cette confiance en soi parce que le moment même où on décide qu'on va être candidat, on doit aussi assumer une forme de contrôle, de « accountability », comme on dit en anglais, c'est-à-dire la, l'obligation de rendre des comptes par rapport à ce qu'on fait. Et bien, c'est fondamental, évidemment, dans une démocratie. Et c'est vrai qu'accepter qu'on va devoir rendre des comptes suppose qu'on estime être en capacité de porter le message d'une collectivité. Et ça, c'est vrai qu'il y a une forme de, de narcissisme, je ne sais pas, mais en tout cas de d'arrogance ou de confiance en soi, de se dire, je suis, à mes yeux, suffisamment... euh, suffisamment capable que pour porter le message d'une collectivité. Ça peut être une collectivité très modeste, un délégué de cours, par exemple, ça peut être euh, une une collectivité comme une une commune, une province, et c'est vrai que, je reconnais, il faut une dose de confiance en soi, alors euh, on peut ventiler ça positivement, confiance en soi, on peut aussi imaginer qu'il y a un volet moins positif qui est celui de de l'arrogance ou du narcissisme. Il y a, en tout cas, au cœur d'un engagement politique, la conviction qu'on peut apporter quelque chose et qu'on est suffisamment compétent pour porter le, les, la voix d'une collectivité. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, mais je parle ici en mon nom propre, je ne me serais jamais sentie en capacité de faire ce projet avant, euh, avant mes 45 mmh. ans. Euh, je, personnellement, mais je comprends que d'autres soient prêts euh, plus tôt, bien sûr, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas senti cette euh, urgence en moi précédemment, malgré le fait que j'ai été engagée par Louis Michel en 2003, hein, donc euh, j'ai euh, bien sûr fait ma carrière dans les institutions européennes, mais je n'ai pas senti en moi cette urgence avant, parce que je n'estimais pas être en capacité de le faire. C'est vraiment après avoir accumulé un certain savoir et, et beaucoup de, d'éléments de compréhension de ce qui se passait au niveau européen que je, j'ai eu envie de raconter, de dire ce que je voyais Est-ce et de porter Henri un est, message. Est-ce que cette envie
0: est innée ou est acquise Est-ce qu'il a fallu le temps d'acquérir Je pense qu'elle est vraiment acquise euh... en
1: ce qui me concerne. Je n'ai jamais eu l'envie avant mes 45 ans ou autour de, de ce moment charnière où euh, j'ai eu l'occasion de travailler euh, vraiment pour euh, la présidence euh, du Parlement européen et j'avais le sentiment de pouvoir avoir accès à beaucoup d'informations. Et il me semblait qu'il y avait plusieurs dysfonctionnements qui nécessitaient d'être davantage peut-être connus. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée sur une liste européenne.
0: On parle de dysfonctionnement peut-être même de, de vices de construction dans ce livre de Michel Dupuis, notamment autour de la marchandisation des soins de santé. Le fait qu'une certaine partie de ce qu'on considère comme des soins de santé est... Euh, réglé et réguler selon des mécanismes de marché, voire directement dans le marché, directement dans le secteur privé. Et Michel Dupuis est très critique par rapport à ça. C'est généralement pourtant une évolution que l'on attribue à votre école de pensée, la Valérie Glatini, au, au, au libéralisme. Et, et puisque je parle beaucoup de limites libérales et je présente mes excuses pour ça, quelle doit, devrait être selon vous la, la limite à cette marchandisation dans les soins de santé et au-delà d'ailleurs
1: mais on se rend compte, en tout cas, et c'est ce qui est expliqué, euh, je pense, par Michel Dupuis, que euh, les droits des patients, par exemple, euh, toutes les grandes réalisations euh, dans le domaine euh, de la médecine, eh bien, et bien, en effet, il y a une limite, c'est celle de la capacité du personnel soignant, par exemple, à pouvoir exercer ses, ses missions. Donc, euh, le droit d'information pour les patients, ça suppose qu'il y ait, en effet, un médecin qui soit en capacité de prendre le temps de les informer et de donner l'information qui convient au moment où le patient... En a besoin. C'est ça la règle, c'est mmh. ne pas donner en brutalement une information, par exemple un diagnostic très mauvais, mais de donner l'information que le patient demande au moment où le patient demande cette information, ça suppose beaucoup de disponibilité. Euh, et c'est la raison par les, pour laquelle mais on a augmenté, par exemple, le nombre de médecins généralistes. Hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, on essaie de rencontrer ici les, les besoins sur le terrain. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai mis en place une commission de planification mmh. de l'offre médicale en Fédération Allonie-Bruxelles pour avoir vraiment cette Cartographie des besoins sur le terrain et pouvoir vraiment faire valoir les spécificités que nous avions en fédération à l'ONU Bruxelles. Donc on se rend compte évidemment qu'il y a une nécessité euh, de répondre à ces besoins et que oui il y a une limite à la marchandisation. Est-ce que c'est, c'est un secteur dans
0: lequel il faudrait tout le pouvoir aux, aux travailleurs ou aux syndicats?
1: Non, bien sûr que non. C'est à nouveau une question de, de sens de la mesure ici. Mm-hmm. Hein? Donc, on se rend compte qu'il y a une nécessité, par exemple, d'être les plus compétitifs possibles en matière de recherche et qu'il faut travailler en articulation avec les laboratoires. Et les laboratoires, bien, bien sûr, ils doivent pouvoir faire du profit. Et on a vu à quel point on a pu compter sur... Le secteur de la recherche en Belgique pour mettre au point, par exemple, euh, des kits de prélèvement pour pouvoir effectuer des tests Covid. Donc, c'est très important de pouvoir avoir cet élément euh, de compétitivité. Mais évidemment, il y a euh, la nécessité de pouvoir euh, gérer de façon collective le secteur de la santé. On voit bien que c'est un bien qui n'est pas un bien comme les autres.
0: Alors, Valérie, il le deuxième chapitre du sens de votre vue. C'est ce qu'on appelle la scène. Et la scène, c'est le moment d'une œuvre ou l'œuvre en elle-même, plutôt de fiction. Et si vous avez choisi une toile, hein, c'est une toile très célèbre, une série de toiles pardon, de René Magritte qui s'appelle l'Empire des Lumières, dans laquelle il y a une maison la nuit. Le bas de la toile est intérieur, euh, extérieur nuit, mais le haut de la toile est extérieur jour. C'est-à-dire que c'est un ciel lumineux, un ciel de jour. Et cette maison est éclairée et n'a pas de porte. Et dans le petit texte que vous m'aviez envoyé, vous m'aviez dit que c'était au début de la crise sanitaire, vous aviez éprouvé le besoin de revoir cette série de tableaux. Et qu'il y a un élément étrange, c'est que cette maison n'a pas de porte. La maison qui se trouve dans l'obscurité alors que le ciel est en plein jour, et me disiez-vous, il me semble que mon attirance envers ce tableau reflétait l'inquiétude que je partageais en tant que ministre en charge de l'aide à la jeunesse avec les travailleurs du secteur, une inquiétude de ne pas toujours pouvoir, en pleine gestion de crise sanitaire, évaluer précisément ce qui se passait dans certaines familles plus fragiles, avec des enfants et des jeunes en difficulté derrière les portes closes. Est-ce que vous avez trouvé d'autres portes closes dans votre carrière politique depuis 2019
1: ben les portes-closes, en tout cas, c'était euh, une référence à ce sentiment euh, étrange de ne plus être en connexion avec les autres pendant la crise sanitaire. Et donc, euh, je pense que oui, j'ai éprouvé euh, d'autres, euh, d'autres portes-closes quand on a, euh, par exemple... Euh, euh, vécu ça hein, cette cette euh, gestion de crise sanitaire où on avait l'impression de ne pas pouvoir faire entendre parfois les intérêts euh, de de nos secteurs on sait qu'il y avait eu un il y a eu un mal être euh, étudiant très très important euh, je pense que c'est très différent de vivre la crise sanitaire quand on a 18-19 ans, et quand on a, comme moi, passé 45 ans, hein, c'est évidemment très différent, parce que nous avons eu des, des opportunités dans le passé de, de contacts très important et c'est moins important, je pense, quand on est plus âgé que quand on a 17-18-19 ans, où finalement... Euh, les interactions sont aussi précieuses que du pain. Et donc effectivement, c'était cette impression dans ce tableau de, d'étrangeté, de, avec ce, ce ciel qui est un ciel de jour, alors que les, la maison vit la nuit, et donc cette impression d'être un peu mis sous une cloche pendant la, la crise sanitaire, c'était, je pense, pour ça que j'ai été attirée par ce tableau, qu'en effet j'ai revu, parce que quelque chose en fait m'attirait. Et puis probablement aussi l'impression de ne pas pouvoir entrer dans cette maison comme euh, au tout début de la crise sanitaire où finalement on a dû très rapidement euh, mettre sur pied des des mesures pour nos travailleurs pour qu'ils puissent continuer à aller dans les familles quand il y a une suspicion de maltraitance, par exemple, hein, quand il y a des situations d'urgence qui nécessitent que des éducateurs spécialisés puissent mmh. aller dans la famille demander si tout va bien. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'angoisses qui était partagée par les travailleurs de l'aide à la jeunesse. Est-ce que nous n'allons pas louper des signaux Et donc ce tableau, en effet, me, me rappelait cette angoisse qui est bien, bien loin derrière nous, mais qui quand même reste toujours quand on est en charge de l'aide à la jeunesse. C'est Est-ce que nous ne passons pas à côté de certains signaux
0: c'est aussi, par rapport à ces portes fermées et les signaux à côté desquels on passe éventuellement, c'est qu'en général, dans notre société, ceux qui ont le plus besoin de politique sont souvent ceux qui s'y intéressent le moins, y compris d'intervention de l'autorité publique, sont ceux qui sont le moins au courant qu'ils y ont accès. On a beaucoup d'études sur ce qu'on appelle le non-recours au droit, etc. Est-ce que bah, cette idée-là, c'est pas aussi spécifiquement la preuve qu'il faut des politiques très spécifiques, très pointues, plutôt que des décisions universelles et abstraites qui... Euh, au nom de cet adage que nul est censé ignorer la loi, en réalité, bah, ne profite ou n'arrive, ne parviennent qu'à ceux qui la connaissent, la loi.
1: C'est Est-ce vrai. Que... Et on se rend compte qu'en principe, les, euh, chaque citoyen est censé euh, connaître la loi et les aides auxquelles il peut euh, prétendre. Mais en fait, on se rend compte que pour les enfants et les jeunes, et bien, c'est parfois très difficile. Et je prends l'exemple des étudiants. Il y a énormément de mesures qui sont prises... Euh, en leur faveur, et je ne plaide pas ici uniquement pour celle de mmh. la fédération, mais il y en a à tous les niveaux de pouvoir, hein. donc il y a des titres de transport gratuits, des choses comme ça, et finalement, les étudiants ne sont pas informés de cela, et donc euh, il y a une demande davantage, 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 et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup ignorent tout simplement cela, parce qu'ils ne s'intéressent peut-être pas suffisamment, et donc l'idée, c'était de faire, de faire un site qui reprend toutes les aides mmh. qui sont à disposition des étudiants, ce que nous avons fait, c'est le site plus pluriel, c'est... C'est, c'est une nécessité qui existait, je pense, de pouvoir aller aussi communiquer euh, sur des canaux qu'eux utilisent, parce qu'on se rend compte qu'une com institutionnelle comme celle qu'on peut faire euh, au niveau de la fédération, mais aussi à, aux autres niveaux de pouvoir, ça ne touche pas les jeunes. Et donc, toute la difficulté, c'est évidemment d'aller les toucher avec un langage que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser, euh, moi, avec mes 45+, plus, euh, plutôt du côté de 50 que 45, d'ailleurs, et de la difficulté qu'on a de communiquer avec un, un public jeune et de lui dire, euh, fais, fais valoir tes droits.
0: Alors, je ne vais pas faire l'affront à nos auditeurs de rappeler que René Magritte était un surréaliste. On a un cliché en Belgique spécifiquement... Euh, francophone, c'est de qualifier de surréaliste, quand on voit une situation politique spécialement, d'ailleurs. Euh, une situation alors qu'en fait, on veut dire qu'elle est absurde, burlesque, ridicule, éventuellement bête. C'est pas ça, le surréalisme. Valérie Latini, le mouvement surréaliste, c'était, quelqu'un qui, c'était un mouvement qui voulait expliquer la réalité en la déformant, notamment par des images, hein, expliquer que derrière la réalité apparente, il y a une surréalité et qui est en fait... La vérité, on peut le dire comme ça. Est-ce que quand on voit la vie politique, quand on lit euh, des articles politiques, quand on voit des émissions de télévision politique, quand on va éventuellement à des congrès euh, de partis politiques, on voit la réalité ou est-ce que euh, c'est simplement du surréalisme euh, dans le sens ridicule Est-ce Mais que ça se passe vraiment dire. ça Est-ce que c'est vraiment ce qu'on lit dans les journaux de la politique
1: mais chacun va toujours dire que c'est euh, la réalité ce qu'il présente. Hein, c'est... Et puis on sait que c'est souvent dans, la, dans l'addition des arguments que va émerger la, la réalité. Moi, je suis une partisane de théories philosophiques qui disent que plus il y a de gens qui pensent quelque chose, plus il y a de chances qu'on s'approche de la vérité. La vérité, elle n'existe pas en soi, elle existe dans la confrontation euh, des, des idées. Donc elle doit émerger quand des, des individus euh, confrontent leur vision de la réalité ça je suis convaincue de ça et donc euh, je, j'accorde beaucoup d'importance par exemple aux personnes qui vont remettre en cause la façon les, les lois de la rhétorique on sait que par exemple plusieurs euh, contre-vérités ou semi-vérités assénées euh, de façon répétée deviennent devienne une vérité. Euh, et donc, je pense qu'il est très important de pouvoir déconstruire ces éléments-là et ça passe par une confrontation des idées.
0: Mais si on demande, par exemple, un domaine qui vous conserve je sais que ça vous, ça vous énerve, donc je, Ça m'énerve aussi, donc je peux me permettre de le, de le dire. Euh, si on demande, à, dans la population, si on fait un sondage sur la responsabilité des neuf ministres de la Santé dans les éventuels couacs de la gestion du Covid par, le, par la Belgique, bah, beaucoup de gens vont vous le dire. Bah oui, c'est la faute des neuf ministres de la Santé. Mmh. Ça vous énerve, mais c'est une vérité qui n'en est pas une mais qui est très répandu, c'est une opinion qui est très répandue. Est-ce que c'est oui, pas oui. contradictoire ce que vous disiez
1: C'est pour ça qu'il est très important, je pense, de Donc, déconstruire. Gens avoir tort aussi. Déconstruire absolument. Euh, et c'est pour ça qu'il faut euh, lutter contre certaines règles de la rhétorique. Et Aristote disait déjà que. Euh, il y a souvent le, le pathos à l'origine d'une, d'une mauvaise utilisation euh, mm-hmm. des règles de l'argumentation, hein, donc on utilise quelque chose pour faire peur, et donc là on dit « ah oui, euh, l'État est très mal organisé, c'est la, la raison pour laquelle on n'arrive pas à organiser euh, la, la gestion de la crise sanitaire », au final, euh, c'est révélé être plutôt positif, avec tous les, tous les éléments de précaution qu'il convient de, d'adopter, parce qu'il y a des personnes, bien sûr, qui sont décédées, et des décès qu'on aurait peut-être pu éviter. Mais ici, en l'occurrence, c'est vrai que les neuf ministres de la Santé, ça me semble être une contre-vérité, ou en tout cas, euh, bien sûr, il y a neuf personnes qui se réunissent lorsqu'il y a une conférence interministérielle santé. Moi, je suis responsable des hôpitaux universitaires, et pas de tout, hein, donc du financement des, des gros appareils, par exemple. Et donc, effectivement, je suis associé à ces réunions, mais je suis associé lorsqu'il y a un sujet qui concerne mes compétences, de la même façon que je suis associé aux conférences interministérielles prison, puisque je suis aussi ministre en charge des maisons de justice. Je suis associé, je suis même à l'initiative d'une conférence interministérielle jeunesse, puisque je suis ministre de la jeunesse. Au total, je participe à cinq. Conférence interministérielle, euh, ça veut dire que j'ai à chaque fois un élément de réponse par rapport à une réalité qui est complexe. Il faut rappeler évidemment c'est aux éditeurs ça, la que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas euh, tous payés plusieurs fois pour faire la même chose. Mmh. Là, évidemment, le mensonge ou la contre-vérité qui a sonné plusieurs fois devient une vérité de communication. Mais la vérité de communication n'est pas encore la vérité tout court. Donc il faut rappeler qu'il n'y a pas neuf personnes qui seraient toutes payées pour faire la même chose. Ça, c'est faux. Il y a neuf personnes euh, qui, sont, qui ont une petite compétence euh, santé, et en ce qui me concerne, c'est une compétence, mais j'en ai huit autres. Et donc je ne suis pas euh, payée pour faire le boulot de quelqu'un d'autre, comme si j'avais un salaire euh, euh, en plus pour faire une mission qui est déjà effectuée par quelqu'un d'autre. Ça, bon, pas vous parliez
0: vrai. de déconstruire les, les, les messages et la rhétorique ici en l'occurrence manifestement fallacieuse, est-ce que vous le faites, ou est-ce qu'en tant que politique, sachant la limitation de l'espace disponible, vous dites simplement, "Bah, laissons tomber, je vais essayer de parler d'autre chose Parce que je je, je remarque quand même que depuis... 3-4 3-4 ans que vous êtes ministre, c'est à chaque fois que c'est moi qui vous le demande, qui a ces 9 ministres de la Santé que vous vous, vous exprimez là-dessus. Vous n'allez pas vous lancer une campagne pour dire pour les 9 ministres de la Santé, mais c'est ici, peine perdu en réalité. Je
1: m'exprime par mm-hmm. rapport à cette réalité. J'ai eu l'occasion de le dire à chaque fois qu'on me posait la question, mais en toute honnêteté quand nous étions en plein dans la gestion de la mm-hmm. crise sanitaire et que euh, tous les secteurs étaient à l'arrêt, ça voulait dire que et mes collègues ont partagé ce sentiment que nous venions travailler seuls dans les bureaux pour faire des arrêtés euh, et, et, et essayer de, de gérer au quotidien la crise sanitaire, la priorité n'était peut-être pas suffisamment la communication. Ce qu'on faisait, c'était des concertations euh, le plus rapidement possible avec l'entièreté des secteurs pour qu'ils passent à leur tour euh, les messages à la population. C'était avant tout des messages... Euh, de préservation de nos secteurs, des messages passés en urgence euh, qui permettaient de gérer la crise au jour le jour. Et c'est vrai qu'il y a eu un élément de communication que peut-être collectivement euh, nous avons raté, ça c'est vrai, euh, et ça a créé probablement beaucoup de frustration dans la population. Élément de communication sur lesquels on a travaillé par la suite pour arriver à, avant tout, passer des messages de préservation de la santé publique et puis ensuite de préservation de la santé mentale. Et c'est ça qui a servi de guide dans toute la crise sanitaire. Alors, on peut toujours refaire le film euh, après, surtout après le match. Hein, donc, on a euh, cette propension en Belgique francophone à toujours, euh, parfois s'auto-flageller. Euh, je trouve que, en l'occurrence, on a fait ce qui était indispensable.
0: Alors le troisième chapitre, Valérie Latini, dans le sens de sa vue, c'est le soi. Et je vous ai demandé de m'évoquer un moment précis une rencontre, un lieu ou un milieu bah, qui a orienté le vôtre, euh, de sens de votre vue. Et vous m'avez dit que c'était votre rencontre avec Guy Verhofstadt dans sa fonction de Premier ministre. Donc Guy Verhofstadt a été Premier ministre entre 1909 et 2008. Euh, et puis dans celle de président du groupe des libéraux au Parlement européen. Hein, qu'il a occupé après euh, son magistère aux 16 rues de la loi. Ça vous a profondément marqué, avez-vous dit Solaire, inspirant, impatient, toujours pressé. Il avait et il a toujours la conviction qu'il pouvait peser sur, sur les événements. Quand c'est fait pour la première fois cette rencontre, Valérie Latine. Euh,
1: lorsque j'ai été euh, recrutée par Louis Michel, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, dans sa fonction de Premier ministre, et Louis Michel était ministre des Affaires étrangères mmh. à l'époque, et c'est vrai qu'ils prenait tous les deux... Euh... En tout cas, euh, ils avaient un regard extrêmement critique par rapport à l'entrée en guerre contre l'Irak. Mm-hmm. Parce que, si vous vous souvenez, à l'époque, Dick Cheney a annoncé que l'Irak euh, détenait des armes de destruction massive et que c'est la raison pour laquelle on devait euh, soutenir la guerre en Irak. Et Louis Michel et Guy Verhofstadt à l'époque, avaient soutenu qu'il fallait respecter le droit international et qu'on ne pouvait pas entrer en guerre sans l'aval euh, des Nations Unies. Et ils avaient remis en question le fait que l'Irak disposait d'armes de destruction massive et à l'époque il y avait eu énormément de critiques par rapport à cette position et puis des années plus tard l'administration américaine a mmh. reconnu qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak et que Dick Cheney le savait et donc là aussi ça m'est apparu très clairement le fait que euh, on peut utiliser une émotion hein, celle de l'angoisse face à des armes de destruction massive euh, pour influencer une décision emporter la conviction euh, donc il y a un élément de pathos qui peut être utilisé pour la prise de décision et c'était évidemment quelque chose qui était euh, assez éclairant pour moi de voir euh, euh, des leaders capables de résister à euh, une émotion de, de peur. J'ai essayé toujours de retrouver ça dans mon action, essayer de ne pas être guidé par, euh, par C'est la pourtant
0: peur. ce qu'on vous reprochait euh, dans certains milieux, euh, à vous pris au pluriel, euh, monde politique au moment de la crise du Covid. Hein. On disait il jouent sur nos peurs pour nous imposer... Euh, des vaccins, des, une dictature euh, sanitaire, oui mais à, etc. La à, à la différence
1: des armes de destruction massive, non non je suis non non ça c'est pas exact à la différence des armes de destruction massive qui n'existaient pas à ce moment là en Irak il y avait un virus qui causait euh, des centaines de morts qu'on aurait pu éviter. Donc, il y avait un danger qui était tout à fait réel. Et puis ensuite, nous avons développé, grâce au, au talent de, de nos chercheurs et de nos universités notamment, hein, nous avons développé un vaccin qui a été distribué euh, très rapidement. Et ce n'est pas quelque chose dont je m'attribue le mérite, puisque c'est mes collègues qui sont, eux, directement en charge de la santé auxquels je rends hommage pour ça, qui ont été distribués rapidement. Nous avons passé un message collectif pro-vaccination. Moi, je suis, me suis mmh. rendue sur les campus Universitaire, on avait développé, euh, déployé des, des ailes de vaccination là, parce qu'à ce moment-là, euh, nous n'étions pas dans une situation si favorable au niveau de la, la, la crise. Il y avait des contaminations très importantes qui remettaient en cause le fonctionnement même de la société.
0: Alors ce rejet... Euh, compréhensible et légitime de, de la manipulation rhétorique, Valérie Latini, est-ce qu'il est l'apanage de giver of stat"? Est-ce que c'est un apanage libéral Ou c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans tous les camps, dans toutes les forces politiques, dans toutes les traditions politiques Est-ce que c'est spécifiquement lié à la personne, à l'idéal ou c'est une qualité humaine qu'on peut retrouver partout Je suis sûre
1: qu'on peut retrouver cette qualité humaine partout et dans d'autres formations. Mais en l'occurrence, ce qui m'a frappé, c'est le courage politique. Hein, c'est le courage politique de Louis Michel, mais aussi de, de Verhofstadt, Parce que je veux vous rappeler que, par exemple, en 2014, Giverhofstadt s'était rendu euh, à Kiev, euh, mmh. ou 2014 ou 2015, je ne me souviens plus exactement. Mais il avait vraiment déjà porter le message des opposants à Poutine. Et donc, il avait d'ailleurs été placé en 2015 mmh. sur une liste noire de la Russie. Et donc, ça, c'était quelque chose qui était tout à fait précurseur à l'époque, hein, ce courage d'aller défendre euh, mmh. les valeurs de la démocratie libérale, finalement. Est-ce que,
0: quand vous êtes attaqué, vous ne vous dites pas toujours quel manipulateur rhétorique cet adversaire Est-ce que c'est pas toujours l'autre, le manipulateur rhétorique Et Est-ce qu'il vous arrive, vous-même, de utiliser des petites astuces de rétrice. Oui,
1: je pense. Il faut reconnaître en toute humilité qu'il y a des, des règles à connaître. Ce qui fait qu'on sera dans une logique authentiquement démocratique, c'est la possibilité que chacun puisse connaître et exploiter ses règles mmh. rhétoriques. Je trouve très important qu'on puisse avoir une connaissance partagée des règles de la rhétorique. C'est la raison pour laquelle moi je suis très heureuse d'avoir pu faire des études de philosophie, alors je ne fais pas de plaidoyer pour ça, mais je suis très heureuse d'avoir pu suivre cette formation qui permet quand même de décoder des règles universelles de la rhétorique, de l'argumentation, et donc il faut partager très largement ce savoir. Si tout le monde détient cette arme, quelque part, nous sommes à égalité et il y a moins de risques d'instrumentalisation et de détournement, de dévoiement de ces règles au profit de l'une ou l'autre thèse.
0: Alors, Guy Verhofstadt, c'est un, un homme politique qu'on connaît tous, qui a une longue carrière, mais qui a aussi une carrière presque serpentante dans les différents rouages et méandres de, de la vie politique. Et y compris du libéralisme, hein, le, le premier Giver of state jeune, celui du début des années 80, c'était euh, une espèce d'ultra-libéral qu'on surnommait Baby Thatcher, qui voulait privatiser tout et, et renvoyer tous les fonctionnaires possibles et imaginables. Il était été au début des années 90, plutôt belgicain à la fin des années 90. Euh, et aujourd'hui, il, il incarne, on peut le dire comme ça un peu hâtivement, une forme de libéralisme de gauche. Hein, il serait euh, incontestablement un leader du Parti démocrate, ou s'il était euh, américain, plutôt que euh, issu de la droite républicaine. C'est lequel, en fait, le Guy Verhofstadt, le libéral que vous appréciez euh...
1: Je pense que Guy Verhofstadt est un authentique libéral. Mm-hmm. C'est avant tout quelqu'un qui a chevillé au corps l'idée qu'il faut maximiser la liberté de l'individu, mais qui a pris conscience au fil du temps que cette liberté individuelle, elle n'est pas infinie, elle s'arrête, et il y a des règles communes, et donc il y a des droits de l'individu, mais il y a aussi des devoirs. Et donc c'est ce parcours qui est particulièrement inspirant, puis je pense que ce qui est vraiment au centre de la personnalité de Guy Verhofstadt, c'est une forme de, de courage politique qu'on a pu euh, découvrir, notamment dans sa fonction de président du groupe, euh, du groupe des libéraux euh, et démocrates européens, donc c'est ce courage qui est-ce est que, Est-ce que votre très libéralisme à reconnu. vous
0: a aussi évolué, et, et si oui, dans ce sens-là aussi
1: Mais j'évolue tout le temps en tant que mm-hmm. personne. Est-ce euh, que vous avez été tachérienne
0: cas, et... à un moment de votre vie ou... <rire>
1: Je, je, je ne sais pas si ça se déploie comme ça, mais en tout cas, c'est clair que pour moi, la liberté de l'individu, elle est très importante. Mmh. C'est la raison pour laquelle je suis heureuse qu'on ait passé toutes ces réformes sous le gouvernement euh, Verhofstadt 1 et 2. Vous vous souviendrez que c'était le moment où on a pu former un gouvernement, notamment sans les démocrates chrétiens, et donc il y a eu d'énormes avancées, l'euthanasie, les procréations médicalement assistées. Pour moi, c'est très important de, de pouvoir permettre à un individu de compter sur ses propres forces pour s'émanciper. Ça c'est vraiment très important, mais on se rend bien compte qu'on ne vit pas seul et qu'il y a un élément à, à, dont on doit tenir compte, c'est qu'il euh, y a euh, une inégalité des forces au niveau mmh. des individus. Donc pour moi, ce qui guide vraiment mon action, notamment en, en, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, c'est l'excellence, c'est la qualité de la formation, mais c'est aussi l'égalité des chances. Donc je suis libérale, ça veut dire que pour moi notamment quand j'étais jeune, qui était vraiment important, c'était d'être libre, de pouvoir euh, m'acheter des choses, pouvoir, euh, quelque part, euh, gérer ma vie comme je le souhaitais, mais je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas être libre toute seule et que si je suis libre toute seule, ça veut dire que je vais devoir vivre dans un compound sécurisé où je protège mes richesses face à d'autres qui pourraient vouloir me les voler. C'est évidemment pas mon objectif, mon idéal de vie. Et donc, si je veux être libre, je dois vouloir aussi que les autres le soient, pour qu'ils n'aient pas envie de me voler ou que mmh. je vive en sécurité. Et pour que les autres le soient, eh bien il faut qu'ils aient les mêmes conditions d'accès que moi aux richesses, à l'émancipation et donc il faut leur donner une égalité des chances au départ. Et c'est la raison pour laquelle on a soutenu par exemple davantage de subsides sociaux pour mmh. les étudiants pendant la crise sanitaire pour qu'ils aient cette égalité des chances au départ. Donc je pense que chevillé au cœur du projet libéral, il y a cette volonté d'excellence, de progrès, etc. Mais il y a aussi un élément d'égalité des chances au départ. Et ça doit se traduire en particulier dans l'enseignement, y compris l'enseignement supérieur. Il faut que chacun ait accès à l'enseignement supérieur. Ça dépend
0: supérieur. aussi de où, fictivement, mais puis dans la réalité, on place cette ligne de départ, évidemment. Est-ce que c'est à l'entrée à l'université Est-ce que c'est à la naissance Est-ce que c'est à la sortie, éventuellement, de l'université où placez-vous la, la ligne de la L'égalité des, des chances, elle doit valoir
1: chances. dès le départ, bien sûr. Mm-hmm. Hein, c'est la raison pour laquelle euh, ben, on soutient toute une série d'autres mesures, y compris dans l'enseignement obligatoire. Hein. Euh, je pense que c'est très important d'avoir euh, en tête le fait qu'on ne peut pas être libre tout seul, que si on veut être authentiquement libre, il faut aussi vouloir que les autres le soient.
0: avant dernière étape Valérie Glatini c'est le son et si on va parler d'un son en général c'est parce que nos invités choisissent une chanson ou un musicien ou un compositeur ou un air parfois même un refrain mais vous avez cho- choisi un bruit euh, et c'est une surprise vous êtes la première à poser ce choix et vous m'avez expliqué que depuis votre Genève vous souffrez d'un déficit d'audition probablement lié à une exposition trop, impor- trop importante au bruit lorsque vous jouiez à la batterie comme ça, les auditeurs le découvrent. Et vous avez un souvenir très précis du jour où, fraîchement appareillé, vous avez pu à nouveau entendre le bruit des feuilles des arbres qui crissaient sous vos pas en automne. Ce froissement des feuilles d'arbres sous vos pieds est votre son préféré. Il vous rassure, il vous connecte à la nature. Il date de quand, ce, ce bruit
1: Oh, c'est il y a plusieurs années maintenant. Hein. Je suis appareillée, comme mmh. vous le voyez, depuis, euh, depuis plusieurs années euh, déjà. Euh, et c'est vrai que le fait d'avoir pu tout d'un coup redécouvrir des sons que je n'entendais plus. Hein, donc, euh, après cette perte d'audition, ça a été euh, une, une révélation. Tout d'un coup, je découvrais euh, dans le détail euh, mm-hmm. euh, ces sons. Et c'est la première fois que j'ai été consciente de pouvoir euh, entendre avec autant d'acuité euh, euh, des sons que plus personne ne remarque. Et, et j'étais en promenade avec euh, mes chiens dans la forêt. Et j'ai vraiment eu ce sentiment de de magie finalement de pouvoir à nouveau écouter grâce à la technologie hein, des sons que je n'entendais plus et c'est pour toujours associé à quelque chose de, de rassurant, de confortable, de, de sécurisant et je pense que ce sont ce type de sons qui me connectent en particulier à la nature.
0: Est-ce que ça a des conséquences euh, ou une morale politique le fait que vous ayez pu retrouver ce son
1: Mais En tout cas... Euh, c'était quelque chose qui me rend peut-être plus attentif à toutes les personnes qui peuvent connaître aussi un, un, un déficit d'audition mmh. ou à tout autre déficit, tout autre handicap. Donc je suis... Euh, peut-être euh, davantage attentive euh, à ces personnes par exemple en matière de politique sportive hein, on soutient beaucoup euh, nos handis sportifs, on a par exemple mmh. organisé en tout cas soutenu l'organisation par le COIB de stages de préparation pour euh, les JO de Paris à Belek en Turquie il euh, y a eu une préparation qui rassemblait et c'est tout à fait neuf des athlètes olympiques avec des athlètes paralympiques, donc c'est une attention particulière à cette question et en tout cas aussi il y a un une, une, un émerveillement devant ce que la technique peut euh, procurer, puisque moi je n'ai jamais souffert dans ma vie, mmh. alors que j'ai un déficit auditif euh, et qui normalement aurait dû me handicaper et ne m'a jamais handicapé.
0: Est-ce que euh, la connexion à la nature pour une libérale, vous en avez parlé ici, c'est pas comme une écologiste qui ferait un city trip en avion Est-ce qu'il est possible d'être. Euh, environnementaliste et libéral, par exemple. Évidemment,
1: moi je suis mmh. un être humain, donc ça veut dire que je suis consciente que je fais partie d'un, d'un, d'un écosystème et que je ne peux pas survivre sans la nature. Je ne perçois pas une dichotomie, comme si le combat euh, environnemental était un combat qui était réservé à un parti politique. Dieu merci, la réalité est beaucoup plus complexe, nuancée, et euh, je fais partie d'un, d'un grand ensemble et j'ai conscience moi-même d'être un... Euh, de faire partie euh, d'un grand ensemble qui est mon environnement, la nature, et, et, et je suis consciente qu'il faut évidemment préserver celle-ci.
0: Est-ce que le, le parti que vous défendez, qui est le vôtre, n'est pas un des derniers à avoir pris conscience de ça
1: moi, je ne crois pas, quand on mmh. défend le nucléaire, on défend aussi moins d'émissions de CO2. Donc, je pense qu'il y a, en on tout est cas... On n'est tellement une, connecté une, à la euh, nature
0: une, au bord d'une centrale nucléaire, Il quand faut même.
1: faire un effort, de peut-être, de, de compréhension du message qui est le nôtre. Mais c'est sûr que, par exemple, pour l'instant, défendre le nucléaire, c'est aussi défendre moins d'émissions. Et donc, on est tous conscients, je pense qu'on vit dans un dans un environnement qu'on doit à tout prix préserver. Je n'ai pas entendu de climato dans mon parti. Je pense qu'on est simplement dans d'autres réponses que certains et on mmh. fait peut-être davantage confiance à la technologie, à l'innovation. Je parlais tout à l'heure de, de cet émerveillement devant la technologie qui me permet d'entendre comme une euh, personne normale. Et c'est vrai que nous misons davantage sur euh, les nouvelles technologies, sur l'innovation euh, technologique pour répondre aux défis climatiques, mais je pense que nous en sommes tous conscients.
0: Alors le dernier de nos chapitres, Valérie Latini, s'appelle La Suite. Et Puisqu'on va parler de La Suite, je vous ai demandé qui vous voudriez voir à votre place, quelle est la personnalité active en politique que vous voudriez voir ouais. ou entendre plutôt d'ailleurs ici. Et vous m'avez dit Franck Vandenbroek, parce que vous avez appris à le connaître en CIM, santé, on en a parlé, donc en conférence interministérielle et puis dans les négociations autour de la question des numéros Inami. Alors, deux questions me viennent moi, autour de Franck Vandenbroek vis-à-vis de vous au sujet de ce socialiste qui est aussi techniquement, ben, à ce titre-là, un de vos adversaires. Est-ce que vous pensez que Frank Vandenbroek est un socialiste et puis est-ce que vous pensez que c'est un adversaire
1: Je ne pense pas que c'est un adversaire, c'est un partenaire -hmm. euh, dans des négociations et notamment euh, euh, lors du deal sur les numéros Inami qui nous a permis d'augmenter le nombre d'étudiants qui rentrent dans le cursus et qui nous a aussi euh, demandé de mettre en place un concours pour donner plus de prévisibilité et notamment la sécurité aux étudiants de pouvoir euh, pratiquer leur métier une fois qu'ils... qu'ils sont rentrés dans le cursus. Évidemment, il faut encore réussir ses études, bien sûr. Donc, c'est, je ne dirais pas que c'est un adversaire. Nous ne partageons évidemment pas euh, toujours les mêmes orientations. Je voulais simplement dire que euh, lors de ces négociations et lors de toutes les rencontres qu'on a pu avoir en conférence interministérielle santé, j'ai découvert une personne qui était sensible aux arguments rationnels et on a pu faire valoir, par exemple, les spécificités en Fédération Allonie-Bruxelles, par exemple, le fait que nous avions davantage d'étudiants français en médecine, c'est-à-dire ces étudiants qui, lorsqu'ils seront diplômés, vont rentrer avec leur numéro inami et donc ne vont pas contribuer au renouvellement de la force de travail. Et vous savez qu'il y avait un matraquage du euh, côté de... Euh, du nord du pays, quant au fait que euh, nous aurions euh, euh, surconsommé, nous n'aurions pas... Voilà, et que nous avions quelque part... euh, nous n'avions pas été des partenaires loyaux. Euh, je pense qu'il a pu, euh, en tout cas, être sensible à des arguments rationnels, et que c'est avec ce type de personnalité, alors nous ne sommes pas d'accord sur tout, je tiens à préciser ça, il ne s'agit pas ici euh, du grand soir où nous nous, nous nous embrassons tous chaleureusement. C'est pas ça, c'est simplement dire que, avec des partenaires qui sont sensibles à des arguments rationnels, eh bien, on peut vraiment faire fonctionner l'État et arriver à une forme de fédéralisme mature, et c'est, c'est pour cela que je me dis que ça peut être intéressant d'avoir un coup de focus, un coup de projecteur sur une personnalité qui, même si elle est aux affaires depuis longtemps, et même si elle a dû gérer la crise sanitaire et donc elle est mieux connue, mériterait peut-être d'être encore mieux connue côté francophone.
0: Quelle sera alors la définition que vous donneriez pardon, de la notion d'adversaire en politique
1: Un adversaire, en tout cas, c'est quelqu'un qui... Euh, ou un adversaire euh, crédible pour moi c'est quelqu'un qui va jouer avec les mêmes règles que moi en ce qui concerne les règles de la rhétorique dont je parlais mm-hmm. donc on sait qu'il y a certaines choses qui, sont non, qui ne sont pas acceptables et qu'on retrouve dans certaines formations politiques à mon grand regret et par exemple euh, mm-hmm. rapporter le message de quelqu'un de façon euh, parcellaire hein? par exemple quand je dis je souhaite que chaque étudiant euh, termine euh, sorte gagnant de l'enseignement supérieur et qu'on me dit mais qu'on me demande est- ce que chaque étudiant doit réussir son année dans le cadre de la crise sanitaire où il y avait une demande d'annuler les examens et que je dis ben, les étudiants ne gagnent pas forcément tous à la fin de l'année. C'était le, le message que je passais pour maintenir les examens et dire on ne peut pas faire réussir tout le monde de mmh. façon automatique et que certaines, certains coupent le message et disent, la ministre a dit les étudiants ne gagnent pas tous à la fin sans citer de l'année. Ça, c'est une manipulation du message. Ça, c'est une, un dévoiement des règles rhétoriques et des règles de l'argumentation. De la même façon que répéter plusieurs fois une contre-vérité pour que ça devienne une vérité. Donc, un partenaire de négociation, doit pouvoir respecter les mêmes règles, faire confiance à la rationalité de l'autre, ne jamais faire des attaques à dominer ceux qui mais ne le font pas, alors, de...
0: sont des ennemis Vous les mettez hors du, du jeu Non, pas du
1: jeu. tout. Il faut continuer à dialoguer avec eux en faisant appel à leur rationalité. Donc, je pense qu'on est tous conscients que dans une démocratie, il faut euh, discuter avec des gens qui, non seulement, ne sont pas d'accord avec nous, mais respectent les règles, mais aussi euh, discuter avec des gens qui ont décidé de ne pas les respecter en espérant, en faisant le pari de la rationalité des électeurs et en faisant le pari que les électeurs vont détecter le fait que quelqu'un ne joue pas avec les mêmes règles et que ce n'est pas normal de ne pas jouer avec euh, ces règles euh, de la démocratie. Donc je pense qu'il faut effectivement parler à absolument tout le monde et faire le pari de la rationalité de l'électeur, faire le pari que le, l'électeur va sanctionner quelqu'un qui ne jouerait pas avec les règles de l'argumentation euh, honnête qui ne jouerait pas avec les règles de l'éthique en politique.
0: Eh bien en tout cas, merci beaucoup Valérie Batini nous avoir merci reçu dans le sens de sa vue. Alors, si ce que m'a dit Valérie Glatini dans le sens de sa vue vous a intéressé, vous pouvez vous procurer le livre de Michel Dupuy sur l'éthique organisationnelle dans le secteur de la santé. Euh, il est euh, paru en 2014 aux éditions Célie Arslan et il est aussi disponible dans euh, les bibliothèques universitaires qu'on peut trouver à travers la Belgique francophone. Et puis, si vous désirez voir un des tableaux de la série L'Empire des Lumières de René Magritte qui a tant impressionné Valérie Glatini. Je vous déconseille de passer par Sotheby's, puisque l'an passé, il s'en est vendu un à 61 millions d'euros, et ce n'est sans doute pas dans vos moyens. Mais il y en a un exemplaire qui est exposé au musée Magritte à Bruxelles.
1: Vous venez d'écouter Le Sens de sa Vue, le podcast politique du vif. Découvrez dès le mois prochain une autre personnalité politique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager, à commenter. Et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés.